0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Knihovory a tentokrát to bude přečteno za měsíc říjen. V říjnu se mi podařilo přečíst šest knížek a poslechnout si tři audioknížky, což kdybych se měla zase klasicky kriticky zhodnotit, tak není úplně moc. Já teďka hodně bojuji s tím, že čtu hodně věcí do školy a mám hodně nároční texty na univerzitu tady ve Vídni, které jsou v převážnější části zice v angličtině, ale některé jsou i v němčině a jak o tom musím psát různý eseje a úkoly, tak to není úplně jednoduchý, protože se mi ty jazyky trošku motají dohromady občas. A pak se mi prostě nechce v rámci odpočinku koukat do nějakého jiného textu, nejlíp se mi nechce koukat vůbec do ničeho, takže právě upřednostňuji třeba ty audioknížky a tím pádem fyzicky tolik nečtu. Ale moc doufám, že se to v dalších měsících změní, protože taky mám v plánu mnohem méně výletů, takže budu mít času odpočívat a... Myslím si, že to by mohlo být docela fajn. Tak, ale teď už se teda vrhneme na ty přečtené knížky za měsíc říjen. První kniha, kterou jsem říjnou přečetla, jsou Prázdné sleby od Lexi Ryan. A tahle knížka u nás teďka vyšla nedávno v rámci nakladatelství kubu. A já jsem ji četla... Uh, protože jsem na ní psala, uh, no to vám vlastně nemůžu říct co, ale něco jsem psala pro humbug a uh, potřebovala jsem ji prostě na to mít přečtenou. No a uh, já jsem se téhle knížky hodně bála, protože pokud už mě sledujete nějakou dobu, tak víte, že, <laughs> že můj vztah k a k v knihách není moc dobrý, že knížky Sara Gimas nemám moc ráda, nebaví mě a moc vlastně nenaplňují mě a necítím potřebu podobné věci číst. A s tím, že These Hollow Vows nebo v teda prázdné sleby, um, jsou připodobědované k James a ke Krutému princi, který u mě teda taky solidně pohořel jako série, mě prostě nebavil a mám k němu spoustu výhrad, který se asi můžete přitíst na Goodreads, protože bych tady o tom musela mluvit strašně dlouho a a nejce, nechce se mi, um, tak jsem si říkala, uh, prázdné sliby, musím do toho jít s nulovými očekáváními, protože to nejspíš bude fakt strašný, průměrný a ještě skopírovaný z těchto dvou sérií. No, uh, světe se, tahle knížka se mi ve výsledku fakt líbila. Uh, prázdné sliby uh, jsou, jasně, jsou to, je to typická young adult fantasy o vílách. prostě. Jsou tam dva sexy týpci, je to prostě. Uh, odehrává se to s hlavní hrdinkou, která je ze světa lidí, ale dostane se do světa Víl, i když víly nemá ráda, pak objeví, že jsou vlastně super, pak ji někdo zradí. No prostě úplně klasická, uh, teď vám tady nic nespoileruju, uh, Tohle je úplně klasická závletka a navíc tohle se v té knize stane poměrně na začátku, takže se nebojte, že bych vám ty tady prozrazovala celý děj. Naopak musím říct, že na to, že jsem věděla, do čeho jdu a myslela jsem si, že tu zápletku uhodnu, tak mě docela překvapilo, kolik jsem věcí ve výsledku nevěděla, že se stane, nebo neočekávala, že se stane tak, jak se staly. Naopak se obávám, že moje podezření vůči tomu, co se stane, ve druhém díle je správně, ale to tady samozřejmě rozebírat nebudu, protože vám nechci prozrazovat, co se stane v tom prvním díle. Co vám můžu prozradit, aspoň trošičku, abyste věděli, o čem ten příběh je, tak je o hlavně hrdince Brie, která uh, víle nemá ráda, protože dejme tomu zničili její rodinu, a ona se stará o svoji sestru a snaží se splatit dluh, který oni mají, ale jednoho dne přijde domů a zjistí, že její sestru podradali do odrodství právě výlám kvůli tomu, že ten jejich dluh už byl moc veliký. No a ona se rozhodne se vydat do um, království do té říše víl. A aby se vlastně ucházela o roku prince a tím mohla zachr- prince a, a tím mohla zachránit tu svoji sestru. No ale strašně se to zamotá samozřejmě. A Stane se tam spousta zajímavých věcí, o kterých vám tady už radši vyprávět nebudu. Ale pokud máte rádi knižky Sarděmas a uh, Krutého prince, tak samozřejmě, že se vám tahle série bude líbit taky. Uh, má to blízko k obojímu, vidím tam tu podobnost, ale vůbec mi to nevadilo a přišlo mi to ve skutečnosti, <laughs> nemůžu si pomoct, ale, ale líp napsaný a líp vymyšlený, než, než uh, třeba dvory a, a než třeba... Um, Právě Krutý princ. Bavily mě tady postavy. Bavilo mě, jakým způsobem se rozvíjí a jak se mění. A hlavně, že ty vedlejší postavy dostaly taky dostatek prostoru. Což mi přijde, že u knih právě třeba s Sradjimas úplně není. A že u třeba Krutého prince jsou právě postavy hodně ploché a jsou jako tak definované že máte věřit tomu, že, se ně, že nějaké jsou, ale vlastně vám ta autorka nikdy neukáže. Takže tady mi přijde super, že právě ta autorka ukazuje. A um, přemýšlím, co bych vám ještě řekla, aniž bych vám uh, toho moc prozradila. Ale uh, jasně, není to žádná světoborná kniha. Jasně, je tam, co se romantické linky týče, kliše jako blázen. Ale musím říct, že a není to jediné kliše, které autorce, autorce ujelo v té knize, nebo které tam použila, nevím. Uh, ale musím říct, že mě ta knižka bavila, přečetla jsem ji strašně rychle na to, že má asi 460 stránek a nevím teda, kolik má v českým, českém vydání, protože já jsem ji četla trošku jinak a docela bych vám ji doporučila, protože za mě to je skvělá oddechovka a pokud máte vývý knižky rádi, nebo pokud rádi čtete jen fantasy celkově, tak podle mě vás tohle bavit bude. Já už mám poměrně vyšší nároky a to, že mě to bavilo, podle mě o něčem světší, ale možná se pletu. V rámci zlepšování si nálady audioknížkami a procházkami a tak jsem poslouchala Harryho Pottera, konkrétně třetí díl a poslouchala jsem ho ve francouzštině, takže jsem poslouchala Harry Potter et le prisonnier d'ascabon. <laughs> Mě hrozně baví to říkat uh, francouzsky, jestli jste si náhodou nevšimli. No, uh, co bych vám řekla k Harrymu Potterovi? Uh, poslechla jsem si ho, třetí díl býval můj nejneoblíbenější, protože no, tam není Voldemort, <laughs> ale... Uh, vlastně teď ho začínám mít docela ráda. Myslím si, že hodně vypovídá o uh, Herim Ronovi a Hermioně, víc než uh, některými díly. A uh, užila jsem si to, že jsem ho zase poslouchala francouzsky. Snažím se uh, se udržovat nějakým způsobem tu francouzštinu a tohle je podle mě skvělý způsob, jak to dělat. Takže, uh, takže tak. A jsem moc ráda, že jsem si uh, toho herho poslechla. Já jsem velký zastánce toho, že hry ho můžete právě skvěle třeba číst v cizích jazycích, i když je tam hodně náročný slovní zásoby a může to být těžký, tak pokud jste potrhet jako já a máte tuhle sérii fakt rádi a jste ji třeba pětkrát a víc, tak určitě ty knížky znáte, víte, co se ve kterých scéně děje, znáte ty popisy, znáte ty jednotlivé prostě magický tvory a lektvary a různé další věci a Myslím si, že to je právě super způsob uh, vzít nějakou takovouhle strašně vám známou knížku a přetící v cizím jazyce. A díky tomu zjistíte, um, nebo naučíte se rychleji různý slovíčka třeba, než kdybyste četli nějakou hodně jednoduchou knížku. A zároveň se v tom úplně nepatláte, jako kdybyste četli zase nějakou knížku, kterou moc neznáte. Takže za mě Harry Potter super. A spousta věcí jsem ani nevěděla, že se francouzsky tak řeknou. Nebo spíš men postav, třeba který jsou jinak nebo tak. Takže ačkoliv už jsem, myslím si, jeden díl Harryho nebo dva francouzště poslouchala. Nemyslím, že jeden, protože dvojku já přeskakuju, protože tam jsou pavouci. <laughs> takže docela často se mi do nechce. Takže myslím si, že jedničku jsem poslouchala a teďka jsem poslouchala trojku, takže mě čeká čtvrtý díl. Uh, doufám, že brzo, protože podzim a zima podle mě nahrávají readingům Harryho Pottera. Totálně. Pak už následoval další reading uh, a to je Plamen v temnotě od uh, Sáby Tahir. Uh, Tenhle druhý díl jsem četla v rámci našeho projektu Dočítáme Jiskru, což je hashtag a je to společné čtení, které máme společně s Kristý, s Májou a s Valčou. Můžete se navíc informací určitě podívat na Instagram a budeme rádi, když se k nám přidáte. No a uh, Plamen v temnotě jsem četla poprvé, to si pamatuju naprosto přesně, v roce 2018 uh, v červenci, když jsem byla... Uh, v Americe, to bylo velmi intenzivní čtení, nemohla jsem s tím vůbec přestat, takže jsem pak na trailech a v Národních parcích přemýšlela o tom, co se stane dál s Eliasem a s Lajou a, a s Helenou a tak. No, tahle série patří mezi moje nejoblíbenější a přesto jsem zatím četla pořád jenom ty první dva díly, nebo teda do této chvíle. Ten třetí díl jsem strašně dlouho prokrastinovala, protože jsem se hrozně bála, co se tam stane. Takže pro mě uh, projekt Dočíta skrup přišel jako mm, modré zneberel, by se říct. <laughs> hodně, hodně vymodlený byl. A já jsem se hodně bála a plomen v tom číst znova, protože jsem věděla, že se zase budu bát o ty postavy, že jsem do toho strašně, já nevím, jak to Sabata Heer dělá, ale já jsem do jejich knih prostě vždycky hrozně zainteresovaná a hrozně se uh, bojím o ty postavy. Já už jsem to říkala asi krát já vím, ale prostě to je tak strašně intenzivní pocit, který už skoro žádných knih nemám, uh, takhle intenzivní, že ho tady prostě s vámi potřebuji sdílet. A v tom podcastu se to dělá líp než třeba v Instagramovém příspěvku, no tak uh, snaha byla. Každopádně, um, Plamen v temnotě je teda druhý díl Liskry v popelu, což je série, která je inspirovaná, um, asi by se dalo říct, možná perskými mýty nebo nějakým blízkým východem. Já si úplně netroufám teďka odhadovat, kde přesně a nechci to říct špatně. <laughs> Takže zkrátka v tomhle, v tomhle okolí. A um, jsou tam vlastně tři hlavní postavy. Jednou z nich je Elias Veturius, což je uh, syn velitelky Šrosráské vojenské akademie. A on na té vojenské akademii uh, vlastně studuje a teďka má absolvovat. Stejně tak jako jeho um, nejlepší kamarádka Helena. A e, třetí hlavní postava je Laja. A laja je učenka, e, což je vlastně příslušnice lidů, který si ty válečníci, e, který mimo, mimo jiné mají právě tu Šerosázkou akademii podrobili. No a ona se jako otrokyně vydává do té akademie, k té Eliasově matce, aby na ní špehovala. No a víc vám asi prezervat nebudu tohle, samozřejmě z děje prvního dílu. E, druhý díl bych vám neprezervatovala, jenom e, k tomu druhému dílu bych asi chtěla říct, že i po těch třech letech tu knížku mám pořád strašně stejně ráda. E, Pamatovala jsem si jenom něco a některé věci mě stejně pořád překvapily, některé záplatky mě pořád překvapily, což e, e, je trochu smutné, vzhledem k tomu, že to je jedna z mých nejoblíbenějších knih a stejně si ji ale je tomu prostě tak. a strašně se mi líbí, jak je ta knížka napsaná a i teda přeložená, protože uh, jsem se tam našla spoustu krásných citátů a myšlenek a přijde mi, že na tohle autorka hodně dbá, aby tam tyhle citáty a myšlenky byly, ale zároveň to hezky zakomponuje právě do té akce a do toho uh, děje, aby to tak moc nevyčnívalo, což mi přišlo super. A um, kromě toho samozřejmě musím znova zdůraznit, že postavy jsou naprosto fenomenální v této sérii a že jsem moc dlouho neotálela se čtením uh, třetího dílu, který jsem pak vlastně četla poprvé, takže k tomu se tady dneska ještě taky dostaneme. Uh, plamen v sedmnutí jsem jinak stejně jako na poprvé hodnotila čtyřmi a půl hezdičkami z pěti. Pak jsem četla knížku, která sice nebyla rereading, reading ale no, možná jako by byla, protože uh, jsem četla letos zimě od Alice Osman, což je krátká novela k knížce Solitaire a komiksové sérii Srdcerváči, no a Solitaire je jedna z mých nejoblíbenějších knížek vůbec, je to Young Adult Contemporary a celkově LS Osman je jedna z mých nejoblíbenějších autorek vůbec, takže tohle bylo trošku jako návrat domů. Ta novela, jak už jste asi uhodli, se odehrává o Vánocích a odehrávala se vlastně před dějem knížky Solitér a během děje série se dcerváči. No a je to strašně fajn, je tam rodinná dynamika, je to rostomilé. milé, jsou tam ilustrace dokonce. A uh, je tam štěňátko. <laughs> a taky se tam ale řeší vážné témata uh, a problémy psychické a podobné věci, což je super, protože Alice Osman tohle umí skloubit tak, aby to působilo přirozeně, protože v reálném životě, řekněme si to upřímně, není nic jenom růžové, ale také není nic ani jenom černé. A uh, letos zimě podle mě krásně obsahuje obojí. Takže jsem zase hodnotila čtyřmi a půl hvěstíčkami z pěti. Nasledoval další reading. Já vím, že je to trošku otravný, ale já vám tady o těch knížkách aspoň můžu povědět trošku víc pocitů a trošku méně obsahu. E, protože ten obsah u těch readingů vlastně není tolik důležitý. Je to ten pocit, který ve mě ta knížka vyvolává, nebo ty myšlenky. A přesně tak tomu je i u knížky Úzkosti a jejich lidé od Fredrika Bachmana. E, tahle knížka vyšla loni. A loni v létě jsem ji taky četla. No a... Uh, já jsem ji teďka četla znova v audioverzi, protože jsem hledala něco uh, poslechového, co bych si mohla oddechově pustit do uší a tolik nad tím nepřemýšlet. A uh, právě uh, úzkosti jejich lidé mě napadly, protože jsem tuhle knížku ještě neposlouchala a ostatní knížky od Bachmana jsem už v audioverzi poslouchala a moc se mi všechny líbily pracováním, takže jsem zvolila uh, právě tuhle samozřejmě Jistě víte, že Fredrik Backman je můj velmi, velmi, velmi oblíbený autor, takže tuhle knížku bych, se rozhod- bych vám rozhodně doporučila stejně jako cokoliv jiného od něj a hodnotila jsem mi pěti vizdičkami z pěti. Um, o čem je? Uh, tahle konkrétně je možná trochu o bankovní loupeži, tak je o realitních makléřích a prohlídkách bytů. Ale hlavně ze všeho nejvíc, jako všechny bakmanové knížky, je to kniha o lidech. O tom, jací jsme, jaký bychom chtěli být, uh, jaký se obáváme, že jsme, a o tom, jak to někdy může výjist tak trošku do pekel, protože... Um, no, já vám asi nechci prozrazovat, ale řekněme, že ta loupež nebyla úplně úspěšná. Uh, každopádně... Fredrik Backman samozřejmě píše fantasticky a já jsem moc ráda, že i v těch audioknížkách to vynikne, protože uh, tyhle audioknížky dělá One hotbook a mně přijde, že oni volí výborně ty interprety a uh, takže oni sedí hlasově k tomu příběhu, který vypráví a to si myslím, že je skvělý a je to tak trošku jako vyprávění mm, někde u táboráku v létě nebo tak, takže za mě pecka. Potom jsem konečně četla knížku, kterou jsem četla poprvé a to je Dcera zimy od Vladimíry Šebové. Um, tuhle knížku uh, jsem četla v rámci společného čtení uh, v projektu čtěte s námi, který máme s kačkou z profilu Zběratelka knih. A o tomhle projektu si určitě taky můžete najít informace na Instagramu. Teďka v listopadu čteme společně Dámský Gambit, uh, což je předloha toho slavného Netflixového seriálu Queens Gambit. Takže pokud byste se chtěli předat, tak mi můžete na Instagramu napsat a já vás ráda přidám uh, do naší skupiny. Každopádně, dceruze uh, my jsme četli v říjnu a uh, je to knížka, která spadá do žánru Jankedal fantasy a je inspirovaná slovanskou mytologií. Vypráví o vztahu dvou sester, uh, které vlastně uh, postihla kledba. odehrává se ve dvou časových linních, které... Um, v jedné sledujeme, jak je postihne ta ledba a ve druhé sledujeme, jak se jí snaží zbavit. A Ehem, no, z téhle knížky jsem bohužel úplně nadšená nebyla. Možná se tady o tom úplně nebudu rozpovídávat, protože jsem o tom právě natáčela menší video, nebo eh prostě recenzi nebo názor právě na Instagram a budu moc ráda, když se podíváte tam a pustíte si ho tam, protože si myslím, že jsem to tam hezky schrnula takových nějakých pěti minutách. E, takže asi vás zase odkážu na to video a poprosím vás, abyste si ho pustili. E, hodnotila jsem nakonec ceruzimi zimy třemi hvězdičkami s pěti, protože se mi strašně líbila atmosféra, slovanská metelegie, ten vztah těch sester, především Morana, což je ta temnější sestra, ale za mě tam bylo prostě spousta nedostatků, o kterých právě víc mluvím v tom videu a proto tu knížku nemůžu rozhodně hodnotit uh, jenom pozitivně. Co na pak jenom pozitivně hodnotit rozhodně můžu, tak to jsou Kronové děti od Pavla Bareše. A já jsem se strašně bála je číst, protože je to hrozná bychla a neměla jsem na ní čas a projekt Kronos mi trval příští hrozně dlouho a tak jsem si řekla, hele, teď si nedávno poslouchala projekt Kronos v audioverzi, co kdyby si zkusila kronové děti v audioverzi? No a tak začalo moje poslouchání knih na poprvé v audioverzi. Protože pokud mě znáte, tak víte, že uh, já většinou audioknížky poslouchám až po tom, co jsem četla fyzickou knihu, anebo poslouchám svýš oddechovější četbu. No a teď jsem se pustila do kronových dětí, což je prostě fantasy z sci-fi, no spíš asi sci-fi, mm, kniha, která je fakt komplikovaná, má složitý svět, má několik dějových linií, několik hlavních postav, je tam spousta různých zápletek, řeší se tam hodně tajemství a musíte u toho hodně dávat pozor. No a světe div se, já jsem byla naprosto spokojená s tím, že jsem tu knížku poslouchala. Musím teda říct, že <laughs> mě ta knížka zase trošku emocionálně zničila, ale to se tak od Pavlových knížek dá čekat. Když jsem četla Metu, tak jsem pak... Byla totálně vykolejená na besedě, kterou jsem s Pavlem o té knize měla, protože jsem nebyla schopná se vůbec soustředit, protože ta kniha prostě mě dostala do takových myšlenek, že jsem fakt nečekala, že je to vůbec možné. Každopádně, <laughs> kronové děti jsou teda druhým dílem projektu Kronos, a třetí díl Kronov odkaz by měl vycházet, myslím si, že někdy příští rok, nebo, nebo tenhle rok, teď se nejsem jistá. Myslím si, že už někdy brzy, každopádně tuhle zimu určitě. No a Kronovi děti jsou um, strašně skvělé ve všem, v čem byl skvělý za mě projekt Kronos. Jsou tam ty postavy, které jsou ještě jí vykreslené, je tam prostě spousta zápletek a překvapení a šokujících odhalení. A um, za mě je tam víc postav, které mě bavily a méně postav, které mě tolik nebavily, takže to je úplně skvělý. Posunujeme se z úrovně, tohle bylo hraní si s ohněm v táboře pro děti na, úrovně, na úroveň, pojďme zachránit celé město, potežmo celý svět. A spojují se konečně některé linky, které vlastně mi nebylo jasné, proč v té knize jsou dohromady, což je, což je super. A, a jsem hrozně zvědavá, jak tohle celý dopadne. Nejsem si úplně jistá, že mám nějakou teorii, ale <laughs> věřím, že mě ta knížka. A, třetí v téhle sérii zase uh, neomylně zdrtí a zničí a rozloží emocionálně. Takže se na ní moc těším. Krona, k kronovým dětem jsem nakonec dala 4,5 hvězdičky z pěti a jsem velmi ráda, že jsem tuhle knížku četla. A celkově vám Pavlové knížky můžu doporučit, pokud vám teda nevadí, trochu drsnější scény, protože úplně soft jako Young Adult contemporary tohle rozhodně není. Pak jsem si úplně náhodně přečetla novelku uh, Earth Unplugged od Jennifer Daniel. A uh, je to uh, vlastně knížka, kterou jsem ulovila v Innsbruckské městské knihovně, když jsem se tam procházela, protože jsem se tam chtěla prostě podívat. Um, nevím, jestli ten komiks existuje v jiném jazyce než v němčině. Já jsem ho v jiném jazyce než v němčině nenašla, ale uh, moc se mi líbil a doufám, že. Bude někdy do Angličtiny třeba přeložený, ale pokud čtete německy, tak ho vám moc doporučuji. Začíná to totiž scénou, kdy hlavní postava vypráví o komiksu, který napsala. A má to hrozně hezkou pointu, kterou vám nechci prozradit, protože ta knížka má asi 70 stranek, ale taky super pro třeba začátky v Němčině. Tohle určitě zvládnete. Je to krásně nakreslený, hrozně hezky ilustrovaný a... má to velice zajímavý téma, protože to začíná ve světě, kde vlastně není elektřina. A to je asi všechno, co vám k tomu řeknu. Dala jsem čtyři hvězdičky z pěti a za mě uh, roztomilost, kterou rozhodně doporučuji, protože má i poňtou zamyšlení. Poslední kniha, kterou jsem uh, přiřetla v měsíci říjnu, je ta, na kterou asi celou dobu čekáte a to je Smrt před branami od Sáby Tahir. Um, je to třetí díl ze čtyř ze série Krav popolu ten, o kterým jsem zmiňovala, že jsem se do něj pustila v zásadě hned po uh, Plamenu v temnotě um, a taky první díl uh, téhle série, kterou jsem, který jsem vlastně tenhle měsíc četla poprvé ty předchozí díly jsem četla už po druhé no a Smrt před Branami je stejně skvělá jako ty předchozí díly. Jasně, má slabá místa a za mě některé postavy se tam vyskytují příliš málo na můj vkus, ačkoliv je mám ráda, samozřejmě nechci jmenovat, abyste nevěděli, kdo přižel, kdo a tak podobně, protože v téhle sérii postavy umírají jako na běžícím pásem, mám trošku pocit. Um, ale já tohle sérii zkrátka dobře Já se hrozně bojím o ty postavy a hrozně bojím o tu zápletku. Jsem strašně napjatá, jak to dopadne, jak to má autorka vymyšlený a já věřím, že to má vymyšlený, protože všechny zvraty v téhle sérii jsou promyšlené, jsou chytré, jsou zajímavé a jsem hrozně ráda, že autorka s tím umí takhle pracovat. A trpím při myšlence, že budu muset ještě pár dní počkat, než mi do čtečky přijde Uh, poslední a díl, a pak se do něj podle mě pustím hned a přečtu ho na jeden zátah, protože tahle série je fakt skvělá. Hodnotila jsem ji nakonec čtyřmi a půl hvězdičkami z pěti, uh, protože zevně mě tenhle měsíc neumím dávat pět hvězdiček. Um, to si možná řekneme někdy jindy, proč hodnotím tak, jak hodnotím. Jestli by vás to zajímalo, můžete mi určitě napsat a můžeme se o tom pobavit, protože tohle je téma, které bych určitě chtěla otevřít a um, snad to výjde, no? <laughs> Tak jo, tohle by bylo pro měsíc říjen všechno. Děkuji, že jste si dnešní epizodu poslechli. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám líbila, ať už třeba hodnocením v podcastových aplikacích nebo na mém Instagramu, kde mě najdete jako Nazbibliofil, tak mi tam vždycky můžete napsat zprávu nebo třeba sdílet, kde a jak podcast posloucháte. Když mě označíte ve Stories, tak já to moc ráda přesdílím, protože mi to vždycky dělá radost. A třeba nějaký další lidí díky vám objeví tenhle podcast, jo proč ne. Podcasty jsou super a já je na podzim poslouchám podle mě víc než kdy jinde, protože dělám všechny takové ty činnosti, jako je úklid, třízení šatníků, učení se a podobné věci, u kterých prostě podcasty poslouchám ráda. Ale to jsem zabrosto do úplně jiného tématu. To si necháme zase taky na nějakou jinou neknižní epizodu, kterou teda doufám, chystám už brzo, protože vím, že teď vychází většinou knižní věci, ale um, vychází prostě to, co mě baví a to, co chci a mám chuť natáčet, takže říkám, pokud byste měli nějaký návrhy, budu za ně ráda, ale uh, mám pár nápadů, co bych chtěla stvárnit a uvidíme, jestli to třeba vyjde. A jestli jste si mysleli, že tohle je všechno, tak není, protože Spotify konečně umožňuje uh, možnost vlastně komentářů nebo kladení otázek a odpovědí a a já jsem se rozhodla, že odteď vám tam každý týden budu pokládat otázku a moje dnešní otázka zní jakou nejlepší knížku jste přičetli v říjnu a můžete mi na Spotify odpovědět a já ten komentář pak vlastně můžu zveřejnit takže ho najdete pod tou epizodou a já bych tam chtěla vytvořit takovou Sbírku vašich nejlepších říjnových knížek a třeba si tam někdo najde nějaký svůj další typ. Takže můžete napsat, jaká knížka se vám v říjnu líbila nejvíc a třeba proč, a já to pak zveřejním a můžete hledat další typy. Tak jo, um, pokud byste teda mimochodem náhodou tuhle funkci neměli, um, může to být tím, že nemáte aktualizovaný Spotify, tak možná ho zkuste aktualizovat a třeba se vám tam tahle funkce objeví. A pokud ne, tak prostě pár dní počkejte a ona se tam výhledově objeví všem. Já se moc těším na vaše odpovědi. Konečně budeme moct podcastu interagovat. To je skvělý. A mějte se moc fajn. Čtěte. A uslyšíme se zase příští úterý. Ahoj. i když je tam hodně náročný slovní zásoby. Marky z budoucnosti, tohle prosím vystřihni. Díky. Poslední kniha, kterou jsem přečetla v měsíci říjnu, tak už vlastně, vlastně víte, co to bude. A je to, ano, smrt před branami. Poslední, teda. Tak jo. To už je z mojej strany, opravdu všechno budu ráda, když mi na Instagramu třeba dáte vědět, uh, ne, ne, ne,